0: İyi günler sevgili Dünya Saati dinleyicileri kısa bir aradan sonra 6. programımızda tekrar karşınızdayız. Bu haftaki konumuz kadınların erkeklere ve kadınlara yönelik tacizleri, bunların bunun dünyadan aldığı tepkiler üzerine programı yine Hilal Aygün'le birlikte yapıyoruz. Hilal merhaba nasılsın?
1: Merhabalar. Yine ilginç bir gündemle karşınızdayız.
0: Bu kadınlara yönelik tacizin oldukça gündemde olduğu son birkaç yıldır.
1: Özellikle Hollywood'da bu başladı. Bu e, #MeToo hareketiyle beraber Amerika'da
0: ve dünyanın çeşitli yerlerinde de e, karşılıklar buldu. Fakat şimdi ilginç bir e, durum var. Amerikalı şarkıcı Katy Perry üzerinden. Kadın taciz tacizci kişi kadınsa Buna verilen tepkinin çok da kuvvetli olmadığına yönelik bir tartışma yaşanıyor. Sen esas, e, kısaca bize neler olduğunu bu Katy Perry hikayesinde nelerin tartışıldığını suçlamaların neler olduğunu bir aktarabilir misin?
1: E, şimdi geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi bu Katy Perry'ye yönelik e, taciz suçlamaları Teenage Dream videosunun 9 yıl dönümünü kutladığı e, dönemde tam e, böyle bir iddia ile ortaya çıktı. Bu Teenage Dream videosunda e, rol alan ...bir erkek model... ...bu iddiayı ortaya attı. O dönemde... E Klip çekimi sırasında bir sorun yaşamadıklarını ama bundan e, birkaç sene sonra e, bir partide e, Katy Perry'nin kendisini başka insanların önünde aşağıl aşağılayan bir hareket yaptığını işte...
0: Eş indirmiş iç çamaşırını.
1: Evet, e, işte cinsel organlarını orada bulunan e, partideki davetlilere e, ifşa ettiğini e, söyledi. Bunu işte ben, ben, ben sanki onun malıymışım gibi bana davrandı diye aktarıyor bu erkek manken. Bunu dile getirdiği Instagram'da paylaştığı videosunda da şunu söylüyor şu an toplumumuzda erkeklerin kadınlara yönelik tacizlerine daha çok odaklanılmış durumda ama güç sahibi olan kadınlar da en az erkekler kadar iğrençler diye bir ifade kullanıyor.
0: Evet ama bu tek bir kişi değil. Sonrasında sanırım iki kişi daha Çeşitli iddialarla ortaya çıktılar.
1: Evet, onun bunlar daha önceki e, iddialar. Bir tanesi evet, dediğin gibi e, bu mankenin, e, Josh Kloss adlı erkek mankenin iddiasından sonra e, sanırım bir gazeteci... Rus
0: bir gazeteci, kadın gazeteci.
1: Evet, Rus bir kadın gazeteci. Yine Katie Perry ile beraber davetli olduğu bir partide Katy Perry'nin çok içkiliyken çok alkollüyken kendisine istemediği rızası dışında işte dokunuşlarda bulunduğunu, dokunduğunu kendisini öpmeye çalıştığını vesaire söylüyor. Bunun öncesinde yine birkaç yıl öncesine dayanan American Idol programında.
0: Bu Türkiye'deki yeteneksiz sizimizin
1: Yetenek ve yarışmalarından biri e, Amerika'daki orijinal hali. O yarışmada jüri üyesi olduğu, Katy Perry jüri üyesi olduğu bir bölümde işte sanırım 18 ya da 19 yaşında. 17. O zaman 17'ymiş. 17 tamam evet yani reşit bile olmayan bir yarışmacı. İşte daha önce hiç kız arkadaşın olmadı mı diye soruyorlar e, jüri üyeleri. Olmadığını söylüyor. Katy Perry sahneden indirip e, yanına davet ediyor. Buraya Geldiye, diye. Yanağından... ...yanağımı uzatıyor. İşte yanağımdan öp beni... ...diye. Sonra işte çocuk yaklaştığında... ...dönüp e, çocuğu... ...dudağından öpüyor Katy Perry. Bunu e, hani bir şovun... Pa ...bir parçası olarak işte orada hep beraber... eğleniyorlar seyirciler. Ama
0: orada sanırım... ...şöyle bir şey oluyor. E, çocuğa... ...diyorlar ki hiç kız arkadaşın oldu mu... ...gerçek anlamda. Yani öpüşmekse söylediğiniz... ...hayır hiçbir gerçek kız arkadaşım... ...olmadı. Hiçbir kızla henüz öpüşmedim... diyor. Bunun üzerine yanına çağırıp yanağımdan öptüyor.
1: Evet ama sonrasında Katy Perry beni rızam dışında dudağımdan öptü diye bir veryansın ediyor basına verdiği demeçlerde bu yarışmacı. Çünkü işte orada tam yanağından öpeceği sırada işte Katy Perry'nin aniden dönüp... Dudağına işte öpücük kondurması vesaire. Hani e, muhafazakar bir e, insan anladığım kadarıyla. Muhafazakar
0: hani, bir aileden geldiğini söylüyor kendisi de zaten. Evet,
1: hani bu, bu tür bir hareketten rahatsız olduğunu.
0: Ve ilk öpücüğünün özel olduğunu, buna esasında daha özel yaşamak istediğini aktarıyor.
1: Evet, yani sonuçta Katy Perry hakkında böyle birkaç tane iddia e, birikmiş durumda şu anda. Tabii iddiaların... Yani bu son e, manken tarafından ortaya atılan iddia birçok kişi tarafından yalanlandı. Kate Perry'nin arkadaşları işte o partide bulunan başka insanlar tarafından böyle bir şey e, olmadığı da söylendi.
0: Fakat orada ilginç bir şey var onu sormak istiyorum. Bu Kate Perry'yi savunanlar hani farklı bir şekilde de mankeni şey yapmaya çalışıyorlar, iddiaların asılsız olduğunu göstermeye çalışıyorlar galiba.
1: Ee, evet, çünkü bu videonun altında yapılan yorumlarda şöyle şeyler de var. Ya yani bu mankenin bir takım e, escort hizmeti veren bir takım sitelerde kadınlara hitap eden sitelerde kendisini escort olarak çalıştı. Yani escort olarak bazı sitelerde kendisini
0: iş aradı. <gülüyor> escort sitelerinde çalıştı
1: escort sitelerinde çalıştığı gündeme getiriliyor ve tabii bunun karşısındaki diğer bir görüşte evet bu e, ayrı bir konu bu onun vücuduyla
0: yani kısaca şöyle bir şey mi sen diyorlar esasında kendini escort olarak çalıştıran birisin bu söylediğin şeyler hani yaptığın işi de göz önüne tutarsak doğru değildir. Çünkü sen zaten çok da düzgün bir iş yapmıyorsun. Ya bunu çok
1: umutlayacak bir insan olmadığını ima etmeye çalışıyorlar. Ama bu
0: yani şeye de benzemiyor mu biraz? Hani Me Too hareketindeki kimi davalarda olduğu gibi kadınlar biz ta cinsel tacize uğradık dediğinde bu erkeklerin o kadınlara karşı işte sen şöyle kişisin seni hani karşısındaki kurbanı diskredit diyeceğim hani İtibarsızlaş. İtibarsızlaşma hareketine çok benziyor.
1: Evet öyle bir yönü de var. Ayrıca bu iddiayı ortaya attığı videoda Josh Glass şunu da söylüyor. Eğer madalyonun e, diğer tarafına baktığınız zaman eğer tacize uğrayan bir kadın olsaydım ben ve karşı taraftaki bir erkek olsaydı e, yine bana sessiz olmamı... Veya işte o adamın prestijini sarsmamak için sessiz kalmamı tavsiye eder miydiniz diye soruyor.
0: Bence yerinde sorular çünkü MiTu hareketine destek veren kimi kadın yazarlarda, aktivistler de Kate Perry yerine başka biri bir erkek olsaydı albümlerinin satışlarının düşeceğini, kimi konserlerinin iptal edileceğini bu durumun gazetelerde daha fazla yer bulacağını söyleyeyim. Esasında kadınlara yönelik bu iddiaların da aynı erkeklerdeki gibi gündeme gelmesi gerektiğini, cinsel tacizin tacizci erkek kadın kim olursa olsun aynı şekilde ele alınması gerektiğini ve sonunda mahkemeye gidilip mahkemenin gerçek mi değil mi karar vermesi gerektiğini iddiaların söylüyorlar.
1: Evet yani bir anlamda bu açıdan bir çift standart söz konusu olduğu söyleniyor. Çünkü dediğin gibi kurban erkek olduğu zaman ve tacizde bulunan taraf güç sahibi bir kadın olduğu zaman her ne kadar bu daha nadir rastlanan bir örnek olsa da aynı muameleyi görmüyor tacizci ya da suçlanan kişi diyelim. Bunun bir örneği daha yaşanmıştı. Evet.
0: Ona geçmeden önce ben bununla ilgili daha geçmişten bir şey hatırlıyorum. Michael Crichton'ın bununla ilgili bir romanı var esasında. Daha sonra filme de şey çekiliyor. Demiurla Michael Douglas'ın oynadıkları Türkçe'de Taciz adıyla yayınlanan evet. Disclosure diye bir roman var. Orada da Şirkette bir e, teknoloji şirketinde üst düzeye gelen bir kadın yönetici Demimur geçmişte birlikte oldu eski erkek arkadaşı Michael Douglas'a isteği dışında e, yakınlaşıyor tacizde bulunuyor ve sonrasında 994'te e, bu e, roman çıkmıştı filmde yanılmıyorsam aynı sene çıktı şey oluyor bütün şirkettekiler bütün herkes nasıl yani sen bir erkeksin ve kadının tacize ne mi uğradığını söylüyorsun? Bir kadın seni taciz mi etti? Sen erkek misin? Erkek güçlüdür. İşte senin üstünde bulunan yönetici konumdaki bir kadını kıskandığın için mi bunu söylüyorsun gibi. Hani roman içinde geçen ve hala günümüzde de geçerliliğini koruyan kimi e, saptamaları bulunuyor. Yani erkeklerde hep şöyle bir şey. Yani inanç toplumda şöyle bir düşünce oluyor. Erkek güçlüdür. Fiziki açıdan da güçlüdür. Bir kadın onu taciz edemez. Bir kadın erkekle birlikte olmak istediğinde erkek hayır deyip kadını itip uzaklaşabilir gibi bir inanç var. Ama bu Kateper örneğinde şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Kadın güçlü biri ise, sektörde güçlü bir pozisyondaysa erkeğin çok da sesi çıkamıyor biliyor veya mecbur Kendini mecbur hissedebiliyor.
1: Evet öyle bir durum var. Öte yandan başka iddialar da ortaya atılıyor. İşte bu manken acaba bunu gündeme gelmek için mi kullandı, reklam amaçlı mı bu iddiayı bu kadar yıl sonra ortaya attı vesaire gibi. Ama bunlar dediğin gibi kurban bir... Kadın olduğunda da aynı şekilde itibarsızlaştırma aracı olarak kullanılan şeyler aynı zamanda.
0: Buna mahkeme karar verecek yani böyle bir iddia ortaya çıktığında karşıdaki kişi suçluyorsa veya gerçekten ciddi bir suçlama varsa mahkemeye gider. Mahkeme karar verir yani adalet ve hukukun karışmaması gerektiği önemli olaylardan biri. Bu konuda başka bir örnek de Asya Argento. Evet. Oradaki durumun ilginçliği ise kendisinin aynı zamanda bu MeToo hareketinde ortaya çıkan e, taciz olaylarından birinin kurbanı olması, kendisinin, Harvey Weinstein'in tecavüzüne uğradığını söylemesi, fakat diğer taraftan kendisinin de bir tacizli olduğu iddia ediliyor.
1: Ejder'den, Argento Me Too hareketinin öncülerinden diyebiliriz. Yani bu hareketin başlangıcını ya fitilini ateşleyen isimlerden biri Rose McGowan'la beraber işte daha sonra bunlara işte Angelina Jolie'den tut Gwyneth Paltrow'a kadar çok daha büyük isimler de eklendi ama Argento işte aynı zamanda Harvey Weinstein şeynelik ilk iddiaları ortaya atan kişilerden biri ve e, taciz dedi, kendisinin bir otel odasında tecavüze uğradığını söyledi.
0: Fakat New York Times gazetesi de şöyle bir şey çıkardı. Kendisinin o zaman 17 yaşında olan ve birlikte çalıştığı Jimmy Bennett isimli bir aktörle bir otel odasında birlikte olduğu. Kaliforniya yasalarına göre 18 rıza yaşının altındaki kişinin rızası olsa bile bu geçerli geçersiz sayılıyor ve 380 bin dolarlık bir para ödeyerek davayı kapatmaya yani bir anlaşmaya evet, vardı. Evet yani bir
1: sus payı olarak 380 bin dolar Eje avukatı tarafından e, Jimmy Bennett tarafına e, verildiği söyleniyor yani bunu New York Times haberleştirdi Bununla ilgili e, belgelere dayandırdıklarını söylüyorlar bu haberi Bu arada şu detayı da ekleyebiliriz Ejjenon'un Jimmy Benita verdiği bu işte 380 bin dolarlık sus payını da daha işte geçtiğimiz aylarda intihar ederek hayatını kaybeden çok sevilen yemek programlarıyla ünlü Anthony Bourdain, Eje erkek arkadaşı. Anthony Bourdain bizzat bu olayla ilgilendiği ve işte bu sus payı dediğimiz bu paranın bu genç oyuncuya ödenmesiyle alakalı bizzat onun devreye girdiği söyleniyor yine New York Times'ın haberinde.
0: Burada daha ilginç bir şey daha var. Senin demin söylediğin Me Too'nun öncü aktivistlerinden Rose McGowan. Sonrasında Argento'nun işte bu Reindov'la buluştuğu işte birlikte olduğuna dair bir mesajlar olduğunu söylüyor, mesajları gönderiyor. Ondan sonra McGovern ama Argento sonrasında McGovern'ı tehdit ediyor ve çok kötü yalanlar söylediğini iddia ediyor. Hani MeToo hareketinde birlikte hareket, birlikte olmuş iki kişi ama sonra biri tacizle suçlanınca diğeri de Evet bu tacizde bulunmuş böyle elimizde şey deliller var dediğinde hemen karşısına şey diye çıkıyor. Sen yalan söylüyorsun çok kötü şeyler söyledin gibi. Hani kurbanken olma bir şeyin olması için çalışırken erkeklerin bunu yapmaması farklı hareketlerde bulunduğu işte şeyler söylerken aynı duruma gidiyor ve aynı taktikleri uygulamaya başlıyor. Bu çok ilginç bir case o yüzden.
1: Dediğin gibi burada da yine bir çifte standart üstelik mitü hareketinin öncülerinden olan bir kadının bu tür bir çifte standart tabıra sahip olması bakımından e, ayrıca dikkat çekici bir örnek olarak karşımıza çıktı. Cinsel tacizin hem mağdur hem de e, saldırgan taraf olarak iki tarafında da bulunmuş bir örnek olarak BJ Argent ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Yalnız bu e, erkek oyuncuyla o zaman 17 yaşında olan Jimmy Bennett'la e, yıllar önce bir filmde anne ve oğul olarak rol aldıklarında ilk kez tanışıyorlar. Bu olayda Aradan yıllar geçtikten sonra yaşanıyor. 20 yaş küçük Aja
0: Evet yani farklı davalar var. Ee, güçlü kadınlara, popüler bilinen kadın figürlerin de tacizci olabileceğine dair iddialar var. Ama e, son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Kate Perry ile ilgili yapılan savunmalardan biri de şöyle. Kendisi zaten çok egzantrik bir kişi. Hayatını da şov gibi yaşıyor. Hani biraz içki, al, içki içtiği zaman... Kimi partilerde zaten bu hareketlerini hep görürüz kendisi hani partilerde veya belli ortamlarda bu iddia edildiği gibi davranan bir kişi yani biraz daha böyle bir yakınlaşmayı seven dokunmayı seven Hani hayatı biraz şov dünyası gibi hareketlerin ayarında çok da bilmeyen bir kişi olduğuna dair de bir savunma var arkadaşları tarafından hani yani bu esasında taciz olarak değerlendirilmeyecek onun karakteri yakınlarının bildiği karakteri gibi deniyor fakat aynısı iş dünyasına geldiğimizde veya başka bir yere bir erkek yönetici kadın yöneticiye bir partide hafif yakınlaşsa işte ne bileyim dokunsa taciz olarak değerlendiriyor Yani bu Kadına dair savunmalar da esasında erkeklerin savunmalarına çok benziyor. Bir avukat olarak buna ne diyorsun?
1: Burada tabii ki kişisel ya da karakter özellikleri baz alınarak işte bu suçun gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilemez tabii ki doğal olarak. Yani her olayın kendi karakteristik özelliklerine göre değerlendirecek. Bu hareket işte suçun unsuru teşkil ediyor mu vesaire. işte cinsel taciz, cinsel saldırı teşkil ediyor mu etmiyor mu? Yani burada işte mağdurla saldırgan arasındaki bu ilişki önemli. Bunun dışında işte mağdurun <gülüyor> aynı zamanda işte eskort olarak çalışıyor olması vesaire gibi şeyler bunlar hani bir mahkeme tarafından değerlendirildiğinde dediğin gibi davanın dışında kalacak olan şeyler.
0: O zaman bu haftaki yayın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere teşekkür edelim. <gülüyor>
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yine ilginç bir konuyu ele almak üzere Dünya Saatinde buluşacağız. Yayınlarımızı Spotify, iTunes ve SoundCloud application'larından dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi günler.